0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. No dobrze, dzień dobry. Witamy z pierwszego studia Tygodnika Powszechnego. Kłania się Michał Kuźmiński. Ze mną w tym małym naszym zaimprowizowanym trochę studiu jest Marcin Żyła, zastępca redaktora naczelnego tygodnika, reporter, który od samego początku kryzysu migracyjnego zajmuje się tematem uchodźców i migrantów. Cześć Marcinie. Cześć Michale. Kilka dni temu, 19 stycznia, 117 migrantów zginęło w wybrzeży Libii. W tym było 10 kobiet, jedna była w ciąży, dwoje dzieci, jedno z nich było dwumiesięczne. Byli to ludzie z Afryki Zachodniej, z Sudanu. Był to, był to news, który jakoś szybko przeszedł przez nasze media i od pewnego czasu my przestaliśmy właściwie widzieć problem na Morzu Śródziemnym. Tymczasem od 2014 roku na Morzu Śródziemnym zginęło 16 tysięcy osób, które próbowały się przez nie przeprawiać.
1: Jest coś takiego, że obrazy, które w jakimś sensie są do siebie podobne, wiadomości, które są do siebie podobne, po jakimś czasie przestają zwracać naszą uwagę i ten szczyt tak zwanego kryzysu migracyjnego czy kryzysu uchodźczego, który przypadł na 2015-2016 rok. To był rzeczywiście czas takiej wytężonej uwagi Europy, a teraz mimo, że te wypadki w dalszym ciągu się dzieją, chociaż już na szczęście w znacznie mniejszej skali niż niż wtedy, no to rzeczywiście te te wiadomości, te newsy jakoś nam umykają. 107 tysięcy ludzi dotarło w całym ubiegłym roku do, do Europy przez Morze Śródziemne, to już nie były te najbardziej niebezpieczne trasy przez środkową część Morza Śródziemnego. Bardzo dużo osób docierało do Hiszpanii, czyli nieco krótszą trasą, tam właśnie z, przede wszystkim z Maroka. To jest mniej więcej spadek o 1 trzecią w porównaniu z rokiem 2017, no ale wciąż 107 tysięcy ludzi to jest sporej wielkości miasto.
0: Zmieniła się też od tamtego i pory Europa, od czasu, kiedy kiedy pojawiały się te wszystkie obrazy, które wszyscy mamy w pamięci, które były wręcz ikoniczne. Zmieniła się o 180 stopni i też poczyniła pewne starania w stronę tego, żebyśmy te obrazy też przestali widzieć.
1: Tak, to prawda. Pytanie o to, co jest tego przyczyną, czy fakt, że nie udało się w Unii Europejskiej państwom członkowskim ze sobą porozumieć, czy fakt, że niektóre z państw, także państw Europy Środkowej, w tym Polska, były tutaj bardzo negatywnie nastawione wobec propozycji na przykład relokacji, ten program ostatecznie tak naprawdę upadł, ale stało się tak, że po po jakimś czasie ta, ta presja, która rzeczywiście dla takiego kraju jak Włochy była dosyć uciążliwa, Ona ona zmusiła jeszcze poprzedni włoski rząd do do działania i było tak, że wiosną 2016 roku do Rzymu zjechali przedstawiciele bardzo różnych grup walczących w tym momencie w Libii. Libia jest właściwie krajem na dobrą sprawę, który nie istnieje jako jedność tylko i wyłącznie na mapie ale tam na tym spotkaniu w Rzymie udało się przekonać Libijczyków do tego, aby to oni przejęli na siebie powstrzymywanie migracji. To to był taki pierwszy krok. Teraz mamy we Włoszech zupełnie inny rząd. Salvini, minister spraw wewnętrznych, który jest no, znany ze swojego negatywnego stosunku do migracji. Ten kurs jeszcze bardziej zaostrzył. Wszyscy wiemy, że od, od ubiegłego roku te prywatne statki ratownicze nie mogą już pływać do, do włoskich portów, ale tak naprawdę zaczęło się już 2-3 lata temu od tej takiej polityki delegowania trochę ochrony zewnętrznych granic, najpierw Włoch, potem całej Unii Europejskiej. Na taki rejon, w którym yy, który już pozostaje pod, po właściwie poza zasięgiem kamer.
0: No właśnie, nie tylko zasięgiem kamer, ale też na przykład jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jakie są konsekwencje tego, że Europa outsourcowała problem powstrzymywania fali migracji do takiego kraju, czy do takiego kraju upadłego jak Libia?
1: No to są dwa rodzaje konsekwencji. Pierwszy taki mniej ważny jest taki, że mniej widzimy tego w mediach i może powstawać wrażenie, że problem migracji czy problem uchodźstwa jest w roku 2019 znacznie mniej ważki niż był w 2015. Tak oczywiście nie jest. A druga konsekwencja, znacznie poważniejsza, bo dotyczy życia i zdrowia tych ludzi, jest taka, że za usługi, nazwijmy to, powstrzymywania migrantów i uchodźców, Rozmaite frakcje, strony pilnujące granic, walczące w Libii, zajmujące się przemytem, kontrabandą, nie wystawiają Unii Europejskiej faktur księgowych. Mówi się, że w ramach takich różnych funduszy, przede wszystkim takiego znanego funduszu Unia Europejska, Afryka, te pieniądze z Unii trafiają do władz takich państw jak Libia, do tego rządu uznawanego przez Zachód, czy Sudan. No ale potem nagle się okazuje, że one w dalszej kolejności trafiają do na przykład grup, które były zamieszane w ludobójstwo w Darfurze wiele lat temu, konkretnie do takiej organizacji, która powstała na bazie takiej muzułmańskiej milicji, która wtedy była zamieszana po prostu w ludobójstwo, w tamtym przypadku chrześcijan. I to oczywiście nie jest tak, że Unia Europejska daje te pieniądze ludobójcom, ale dając je, czy współpracując z rządami takich krajów jak Sudan czy Libia, no, tracimy kontrolę i myślę, że tracimy tę kontrolę z pełną świadomością nad przepływem dalszym tych pieniędzy. I, i, i one trafiają do ludzi, którzy, którzy nie powstrzymują migrantów, zamykając im granice, tylko napadając, porywając, często krąci też po prostu za, zabijając na pustyni.
0: Tak się składa, że dosłownie teraz pojawił się film zrealizowany przez ekipę New York Timesa, przedstawiający taką akcję, nazwijmy to ratunkową roboczo, sytuację, w której ponton z migrantami, którzy wypłynęli, którzy opuścili wybrzeże i wody terytorialne Libii, zaczyna tonąć, zostaje przechwycony przez okręt libijskiej straży przybrzeżnej i nadpływa wtedy też statek niemieckiej organizacji Sea-Watch, która zajmuje się ratowaniem ludzi na Morzu Śródziemnym, który doskonale rejestruje sytuację, która tam ma miejsce. Ten statek straży przybrzeżnej w zasadzie napływa na ten ponton. 20 osób w czasie tej akcji utonęło. Libijczycy, którzy są na pokładzie, w zasadzie wyglądają jakby odmawiali pomocy. A co więcej, no jest tam na przykład szalupa ratunkowa, o której oni potem powiedzą, że była zepsuta, oni w ogóle nie próbują jej opuścić, a co chyba najgorsze, próbują odstraszać, i to takimi bardzo, bardzo realnymi, konkretnymi gestami, próbują odstraszać ratowników z Sea-Watch. Czy to nie tylko jest kwestia tego, co się dzieje się w tym państwie, ale też jak wygląda ratowanie bądź ratowanie na morzu?
1: Zacznijmy od tego, że Libijska Straż Przybrzeżna to nie jest Polska Straż Graniczna i to nie jest organizacja tak zwarta, tak hierarchiczna w sensie też takiej odpowiedzialności służbowej, raportowania pewnych spraw jak podobne organizacje w Europie. I w związku z tym na przykład zachodnia część wybrzeża Libii znajduje się w tym momencie pod kontrolą dawnych Takich nazwać, rebeliantów, którzy brali udział w wojnie domowej w Libii. I oni oczywiście noszą mundury Straży Przybrzeżnej, ale tak naprawdę podlegają rozmaitym układom, hierarchiom, które tworzyły się jeszcze w czasie wojny domowej. W związku z tym, znowu, ten statek Straży Przybrzeżnej to, to nie jest to samo, co, co libijskie państwo, czyli libijski rząd, z którym Unia Europejska się porozumiewa. To są olbrzymie przestrzenie. To jest zima w tym momencie na, na Morzu Śródziemnym, która, mimo że jest to Morze Południowe, powoduje tam sztormy, dzień jest nieco krótszy, warunki do żeglugi są bardzo trudne i my po prostu nie jesteśmy w stanie monitorować tych wszystkich zdarzeń. Tak się złożyło, że za sprawą tego zwrotu przeciwko tym fundacjom prywatnym, ratującym ratujących, czy podejmujących ludzi z wody, także w Europie nie ma w tym momencie takiego, takiego ciśnienia politycznego aby jakoś z nimi współpracować, aby te przypadki raportowania takich takich zdarzeń były na przykład potem przekazywane rządowi libijskiemu czy czy odpowiednim strukturom już tam po po południowej stronie, więc to to, to znowu ta odpowiedzialność nie jest oczywiście nasza europejska taka bezpośrednia, bo nie można powiedzieć, że że odpowiadamy za za to wydarzenie, o, o którym mówiłeś, ale Unia Europejska i władze południowych krajów Europy, przede wszystkim Włoch, jakby działają z pełną świadomością, że nie są w stanie kontrolować wydarzeń, które w jakimś sensie właśnie outsourcują, oddalają od swoich własnych granic. No i w tym sensie jest to jakiś rodzaj współodpowiedzialności.
0: Marcinie, kilkakrotnie podróżowałeś szlakami uchodźczymi przez Europę, byłeś też kilkakrotnie w Afryce, w miejscach, które jak rozumiem, identyfikujesz jako, jako miejsca, gdzie, gdzie wiele się zaczyna. Chcę Cię zapytać o ten, o ten przebieg tego szlaku. To oczywiście opowieść na, na, na wiele godzin, ale gdybyś spróbował nam tak pokrótce opowiedzieć, jak Ty patrzysz na ten szlak, jak on się zaczyna i jak on będzie się zmieniał, bo pewnie już się zmieniał, ale co nam też przyniesie przyszłość, bo problem uchodźczy to nie jest problem, który właśnie się nam kończy, cokolwiek by się nam nie wydawało po tym, co oglądamy w mediach. Zdaje się, że Ty jesteś wręcz skłonny powiedzieć, że że to dopiero się zaczyna.
1: Tak, razem z Grażyną Makarą, fantastyczną fotografką tygodnika powszechnego i fotoedytorką, byliśmy w zeszłym roku m.in. w Ganie i w Burkina Faso, to są takie dwa państwa w Afryce Zachodniej. Wybraliśmy Gany, dlatego że to jest przykład takiego państwa, o którym opowiadając świetnie można między innymi odpowiedzieć na to pytanie. To jest państwo relatywnie stabilne, które jako jedno z pierwszych, właściwie jako pierwsze ogłosiło niepodległość. Od początku lat 60. w Ganie nie było tak naprawdę żadnej wojny. Kraj zmagał się przez te dekady no, z wszystkimi wyzwaniami krajów rozwijających się, spośród których takim, no, jednym, z takich, jednym z najważniejszych była bardzo wysoka śmiertelność niemowląt i, i, i dzieci. I stało się tak w ciągu ostatnich paru, kilkunastu, kilkunastu tak naprawdę lat, że kraje takie jak Gana przechodzą już ten etap, to znaczy opieka zdrowotna jest już na wystarczająco wysokim poziomie, aby znacznie więcej dzieci przeżywało te swoje okres, nie wiem, pierwszych pięciu lat, bo tak naprawdę mówi się o tych pierwszych pięciu latach, które są wtedy kluczowe. One są zdrowsze, one są silniejsze itd., dalej. No i efekt oczywiście kilkanaście lat później jest taki, że w niektórych wsiach na północy Gany Rodziny mają po sześcioro, siedmioro, czasem nawet więcej dzieci. No i w kolejnych latach, myślę, że w ciągu najbliższej dekady będzie się działo tak, że na skutek przeludnienia tych miejsc, na skutek trudności ze znajdywaniem, znajdywaniem pracy w większych miastach, takich jak Akra czy Tamale, to najmłodsze pokolenie będzie w jakiś sposób się buntować a najłatwiej tak naprawdę i najszybciej można się zbuntować uciekając, wyjeżdżając z miejsca, gdzie się się mieszka. I na na północ od Gany jest Burkina Faso, to jest już taki kraj położony właściwie na na Sahelu, czyli tym takim rejonie oddzielającym Saharę, pas pustynny od tej Afryki równikowej, m.in. lasów równikowych Gany. pojechaliśmy tam, aby zobaczyć bardzo duży ruch migrantów, których pierwszym celem jest tak naprawdę sąsiedni kraj. I gros ruchu migracyjnego w Afryce Zachodniej to jest ruch między takimi państwami jak wybrzeże Kości Słoniowej, Mali, Burkina Faso, Ghana. Ci ludzie podróżują na odległość dwóch, trzech dni po to, żeby próbować znaleźć najczęściej jakąś, jakąś pracę gdzie indziej. Pamiętam takiego chłopca, który myślę, że nie miał 15 lat. Oni bardzo często podróżują z maszynami do, do szycia. Bo to jest takie zajęcie, które może dać stosunkowo szybki i łatwy dochód. On miał taką małą maszynę do szycia, ale no nie był w stanie znaleźć w Łagadugu, stolicy Burkina Faso, żadnej pracy. I nie miał też pieniędzy na powrót. Pobito go tam spotykaliśmy go tak przez, przez dwa dni mniej więcej gdzieś na ulicy. Czasem chodziliśmy wspólnie coś, coś zjeść, ale to był tak naprawdę człowiek, który, który przyjechał tylko po to, żeby zarobić parę groszy, a myślę, że po jakimś czasie mógł się stać ofiarą jakiegoś gangu, mógł wpaść w nienajlepsze towarzystwo i nic, co, co dzieje się w Afryce Zachodniej poza samym Rozwojem gospodarczym nie, nie dało mu szans na to, żeby mógł szukać jakiejś innej, lepszej przyszłości w sposób może taki bardziej ludzki, bardziej cywilizowany, bardziej godny dla niego. Trochę to jest rozległa odpowiedź na twoje proste pytanie, ale Słucham to wszystko dlatego, nie. że naprawdę 80% ruchu migracyjnego to jest ruch, który odbywa się między krajami rozwijającymi się, czyli wewnątrz Afryki. I dopiero y, potem, dopiero ci naj, najwytrwalsi, a bardzo często to są też ludzie, którzy mają y, najwięcej pieniędzy, niekoniecznie dlatego, że są bogaci, ale dlatego, że na przykład na taki wyjazd złoży się kilka domów, kilka rodzin, oni potem mogą też kogoś ściągać no to najbardziej wytrwalsi trafiają wtedy do takich miejscowości jak Niamej w w Nigrze i potem do Agadezu, który do niedawna był takim głównym hubem, brzydko mówiąc przesiadkowym. Tam do do Agadezu dojeżdżały autobusy, a potem się już wsiadały na pick-upy takie białe Toyoty i różne chińskie teraz samochody, które które już sterowane, kierowane przez przemytników, wiozły dalej na północ. I Libia, dlatego ten szlak tak rozrósł się, była krajem ważnym, Dlatego, że za czasów Kaddafiego był to kraj sporego sukcesu gospodarczego, stosunkowo stabilny i pomimo bardzo wielu uprzedzeń, które w stosunku do Afrykanów ciemnoskórych ma wielu Libijczyków, to mimo, że byli właśnie traktowani może trochę jak obywatele czy mieszkańcy drugiej kategorii, to oni Znajdywali tam pracę i bardzo często przesłali te pieniądze dalej na południe. W ostatnich kilkudziesięciu latach jeszcze jedna rzecz się zdarzyła, która która ten szlak jakoś umasowiła w sensie biznesowym. Powstały porty na wybrzeżu Afryki Zachodniej i gros tego ruchu, który odbywał się bardzo długo przez Saharę, zaczął być po prostu ruchem morskim bardzo wiele plemion ludów, takich jak na przykład Tuaregowie, zaczęli zajmować się, którzy gdyby mieli już możliwości przewozowe i prowadzili ten biznes przewozowy. No okazało się, że nie mają za bardzo czego przewozić. No i wtedy zaczęli wysyłać do różnych krajów Afryki Zachodniej takich swoich emisariuszy. Nie wiem, czy czytałeś książkę Martina Polaka, Cesarz Ameryki. To jest książka, która opowiada o Galicji sprzed ponad 100 lat, I tam jest taka scena, jak do jakiejś wsi galicyjskiej przyjeżdżają agenci towarzystwa okrętowego z Hamburga i zaczynają opowiadać, pokazują jakieś foldery, jakieś broszury, jaka ta Ameryka jest niesamowita. No i sprzedają im bilety po prostu na na, na prom do do Ameryki. Mniej więcej to samo dzieje się dzisiaj w wielu wsiach Afryki Zachodniej, tylko że zamiast agentów towarzystw okrętowych to są takie różne sieci właśnie, które na, na końcu ich są ci przymytnicy przez pustynię, czy potem dalej przez morze. Więc ci ludzie oczywiście się też słyszą opowieść, która, która nie jest prawdziwa i najczęściej dopiero w trakcie tej drogi okazuje się, że, że rzeczywistość jest kompletnie inna. Bardzo
0: ciekawe, co powiedziałeś. Czy ty widzisz, czy da się w ogóle nakreślić jakieś takie, chociażby zgrubne analogie pomiędzy czasami, kiedy to z naszej części Europy się migrowało, między procesami, które, które tutaj zachodziły, a procesami, które teraz zachodzą w Afryce?
1: W Muzeum Emigracji w Gdyni jest fragment bardzo przejmujący, oparty zresztą na narracji z książki Martina Polaka o tym, jak emigranci polscy z jakiejś podrzeszowskiej wsi kontynuują swoją podróż i tam są pokazane kolejne etapy tej podróży i pierwszy szok dla tych ludzi, to jest przejażdżka koleją z Rzeszowa do do Krakowa, gdzie się przesiadali, potem potem jechali do Bremy. Potem jest przekroczenie pierwszej granicy. Potem jest morze, potem jest wielki statek i i podróż trochę w w, w nieznane. Jak się rozmawia czasem z migrantami i uchodźcami, to echa takich nowych przeżyć, takich zupełnie nowych i nowych wrażeń, właśnie przekraczania tych kolejnych etapów można można w tych opowieściach usłyszeć. I nie mówię tego po to, aby, aby przedstawiać ich jako ludzi, którzy są niewykształceni, nie widzieli wcześniej świata, nie podróżowali itd., ale po prostu po to, żeby podkreślić, że te wszystkie przeżycia emocjonalne, to, co oni widzą, pewna też bezradność, która jest kompletnie naturalna i myślę, że każdy z nas włożony w taką sytuację, mimo że pochodzimy z, z kraju uprzemysłowionego, skończyliśmy studia i tak dalej, to każdy z nas włożony w taką sytuację bywałby miejscami bardzo bezradny i, i, i był wrażliwy i taki podatny na, na, na manipulacje. teraz wyobraźmy sobie tych ludzi, którzy są manipulowani przez sieci przestępcze bardzo często, które są w tym świetnie wyszkolone, to robią to od od, od lat. No no to jest jeden z powodów, dla których właściwie w, w Libii funkcjonuje coś w rodzaju rynku niewolniczego tak naprawdę, czyli ci ludzie są czasem sprzedawani, przekazywani z jednego gospodarstwa do drugiego, czasem pracują za bardzo małe pieniądze, czasem w ogóle nie bywają wykorzystywani seksualnie. To jest widzisz, zadać proste pytanie, ja ci trochę opowiadam prawie o wszystkim, ale to jest tak potwornie skomplikowane, ta sieciowość tego zjawiska migracji, że właściwie jednego, jedno proste rozwiązanie tutaj jest niemożliwe. należałoby, Należałoby na wielu poziomach działać równocześnie, a tego nie robimy niestety.
0: To jest pytanie, czy też to nas naprowadza na pytanie z powrotem o Europę, czy ta strategia outsourcowania problemów, zamykania oczu, nie mówienia o tym, grodzenia się, powiedzenia sobie, że my musimy tutaj tę naszą Europę ocalić, taka jaka jest, ona ma w ogóle przyszłość, ona, się, ona, ona nie upadnie pod własnym ciężarem. Chcecie najkrócej zapytać, co robić? Żyło.
1: Nie ma przyszłości, upadnie pod własnym ciężarem. Na pewno. Co roku ONZ publikuje takie swoje prognozy demograficzne dotyczące przyszłości i co roku demografowie z ONZ-u muszą sprostowywać swoje prognozy sprzed roku, ponieważ... Co- nie nie doszacowali. Co roku ukazuje się, że nas będzie jednak w połowie XXI wieku więcej. Nigeria będzie, nie pamiętam w tym momencie, czy drugim, czy trzecim najludniejszym państwem świata, a takie miasta jak Kinshasa, Lagos Będą miały po kilkadziesiąt, ponad 30 milionów mieszkańców, czyli niewiele mniej niż niż nasz kraj obecnie, to to będą już takie miasta państwa, więc nawet ta demograficzna presja będzie taka duża, że ona będzie musiała skutkować masowymi migracjami, one nie będą wyłącznie podejmowane oczywiście do Europy bo kierunkiem też jest takim dość popularnym bardziej oczywiście ze wzrogu Afryki, ze wschodniej Afryki, Zatoka Perska, Państwa Zatoki Perskiej. Bardzo dużo ludzi z Konga wyjeżdża pracować w w Chinach, ale to jest już taka migracja powiedzmy bezpieczniejsza o tyle, że że lecą samolotem i pracują na stosunkowo uczciwych warunkach czy w stosunkowo uczciwym środowisku. Za, za kilka lat zaczęliśmy tę rozmowę od tego, od pytania, dlaczego tego nie widzimy i od tego wypadku sprzed kilku dni. Tych wypadków będzie pewnie przybywać myślę, że takim jak to się mówi po angielsku triggerem, czyli tak co wywołało zapalnikiem. bezpośrednio zapalnikiem, tak dziękuję ci. Bezpośrednią przyczyną tego zwiększonego Napływu migrantów i uchodźców była wojna w Syrii. To też był taki system naczyń połączonych Syri- Syria, Libia, ten szlak przez Saharę mimo że Syryjczycy przez Saharę oczywiście nie podróżowali, ale to wszystko napędziło też ten cały biznes przemytniczy. No a za parę lat będziemy mieć tę demografię, no, przed którą nie uciekniemy. I teraz. Pytanie, co robić, bo gdzieś na końcu takiego outsourcingu, powiedzmy to sobie, jego naturalną konsekwencją, gdybyśmy mieli być jako Zachód konsekwentni w tej polityce, jest po prostu strzelanie do ludzi. To to się już dzisiaj dzieje, tylko tylko, właściwie tego nie widzimy, nie nie chcemy widzieć, ale, ale sceny ze szlaków saharyjskich są przerażające. Nie będziemy, mam głęboką nadzieję i wierzę w to nigdy, strzelać my jako państwa zachodnie, Unia Europejska czy kraje zachodnie do ludzi, ale to oznacza tylko, że musimy się trochę z tej strategii wycofać. I to brzmi bardzo mało efektownie i bardzo nudziarsko, ale trzeba postawić na taką współpracę rozwojową z krajami chociażby Afryki Zachodniej, na sprawienie, aby ci ludzie, o których ci opowiadałem, którzy wędrują między tymi sąsiadującymi ze sobą państwami, jakoś tę pracę znajdowali, czyli żeby te państwa też ze sobą integrowały się gospodarczo. Gdzie nie w Afryce to się całkiem nieźle udaje, czyli żeby tych powodów na te wędrówki dalsze i bardziej niebezpieczne było, było mniej. Stabilizacja sytuacji w Libii jest oczywiście kluczowa, ale też pewnie nie nastąpi w ciągu najbliższego roku czy dwóch. No, czyli to myślę, że jest 10 takich różnych odpowiedzi, które by trzeba właściwie zacząć realizować równocześnie, żeby to wszystko się jakoś spięło, a to i tak nie skończy tej presji demograficznej. I tutaj zaczyna się już taka rozmowa na wyższym poziomie, na którą chyba w Europie nie jesteśmy w tym momencie gotowi, czyli po pierwsze rozmowa o naszej tożsamości, na, o tym, na ile Europa musi się zmienić, czy na na ile może się nie zmieniać, żeby pozostawała Europą. Jak będzie wyglądać Europa za 100 lat, to to jest fenomenalne pytanie i bardzo, bardzo jestem tego ciekaw.
0: Pytania, na które odpowiedzi musimy zacząć szukać już dzisiaj, bo inaczej będzie za późno.
1: Dokładnie tak.
0: Państwo i moim gościem był Marcin Żyła, reporter Tygodnika Powszechnego, którego analizy, reportaże ze świetnymi zdjęciami Grażyny Makary mogą Państwo czytać na stronie internetowej www.tygodnikpowszechny.pl. Dzisiejszy odcinek podcastu po raz pierwszy z nowego tygodnikowego studia, który jest w samym sercu redakcji Tygodnika Powszechnego, więc wybaczcie Państwo te wszystkie głosy i tupanie w tle, ale to wynika z tego m.in. naszego zabytkowego parkietu. A
1: jest początek tygodnia i właśnie zaczęliśmy pracę nad nowym numerem, więc... Chodzenia po redakcji pracy jest sporo.
0: Tak, jest, więc ja też Cię już Marcinie nie zatrzymuję. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki, Michale. Słuchajcie Państwo, podcastu powszechnego. Weź Słuchaj, czyli podcast powszechny.